0: Um jovem de 18 anos matou uma amiga de 19 anos que jogava videogame com ele. O rapaz ainda gravou o crime e confessou à polícia. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sentença 67, chegamos ao nosso 38º episódio, eu agradeço vocês muito por toda a audiência que vocês têm dado pra gente desde então. E, bom, vamos começar o episódio agradecendo primeiramente ao Espaço na Rádio Marca Brasil, que dá espaço para a gente uma terça-feira sim, uma terça-feira não para a gente colocar os nossos episódios e contar as nossas histórias, então muito obrigado à Rádio Marca Brasil. E, bom, como sempre está aqui comigo a ilustríssima Vanessa Cruz.
1: Fala, pessoal, bem-vindos a mais um Sentença 67. Eu sou a Vanessa Cruz e te peço, antes de mais nada, você que está aí com seu celular na mão, segue a gente no Spotify ou no Deezer e também no Instagram, arroba 67 para ficar por dentro de tudo que a gente está preparando aqui para os próximos episódios do Sentência e todo o material que a gente prepara só para as redes sociais. Então, assim, não deixa de seguir a gente lá. Vai lá, dá essa moral para ajudar a gente a crescer a cada vez mais e atingir ainda mais pessoas.
0: E, bom, hoje a gente chega ao nosso último episódio da série sobre as armadilhas da internet que contam as histórias que aconteceram por meio da internet e por causa dela. E se você não escutou os episódios anteriores, eu passei aí, pausa esse... E volta lá, porque o 36º e o 37º caso foram sobre Takahiro, o assassino do Twitter, que aconteceu lá no Japão. E o primeiro foi o da Casey Wood, que aconteceu nos Estados Unidos, lá no começo dos anos 2000. E foi um dos primeiros casos que tiveram, assim, uma certa relevância por terem acontecido por causa da internet. Então, corre lá que tá muito bom também.
1: E se você acha que todo esse assunto da internet só aconteceu lá do outro lado do mundo ou lá no começo dos anos 2000, você tá bem enganado. E por isso, o episódio de hoje vai contar para vocês um caso que aconteceu esse ano e aqui no Brasil por conta da internet. A gente vai falar do assassinato da gamer Soul. Que foi morta por um amigo que conheceu na internet no começo desse ano, lá em fevereiro. Então fica aqui com a gente para entender tudo o que aconteceu.
0: Quem era Sol? A pesquisa Game Brasil, que foi feita em 2020, mostra que 73,8% dos brasileiros são gamers, e as mulheres representam 58,3% dessa comunidade. Apesar de serem maioria, as mulheres não estão livres do ambiente tóxico e machista que encontram nos jogos online, onde o assédio é tão constante que parte delas prefere jogar usando um pseudônimo masculino. E nesse ambiente se destacou a jogadora Ingrid Bueno.
1: Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de 19 anos, também conhecida como Sol, era uma gamer bastante conhecida no meio dos jogadores online por sua habilidade no jogo Call of Duty, no qual ela jogava como profissional.
0: Ela também fazia cosplays, e a família da Ingrid descreve ela como uma garota bastante reservada, mas também bastante vaidosa. Segundo entrevistas da mãe dela, a Ingrid vinha lutando contra a depressão há um tempo por causa de um término de namoro.
1: Ela vinha se tratando e a família conta que a Ingrid demonstrava sinais de estar melhor, fazendo inclusive planos para o futuro. Ela queria entrar em uma faculdade de enfermagem.
0: Bom, depois que tudo aconteceu, a família do Sol publicou uma nota à imprensa, que a gente vai ler mais para frente para vocês, contando que ela pretendia até reatar o namoro com o ex-namorado. E ela estava animada com isso e de que forma alguma queria morrer.
1: E aí a gente vê, né, daqui para frente a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu com ela, mas... É, só com esse início já dá para a gente trazer uma discussão aqui muito importante sobre o quanto é tóxico para mulheres apenas se divertirem ou jogarem profissionalmente online, porque apesar delas serem maioria, os homens ainda acham que esse espaço é masculino e que deve ser dominado por eles, que a mulher não joga direito, ou que a mulher que está ali tem que ser sexualizada e ser o, sabe, o sonho, o desejo do nerdão. E é bem difícil né, para as mulheres conseguirem se destacar e ter paz dentro desse ambiente, que foi, que foi o caso da Ingrid, né?
0: Fora que uma coisa que eu percebo bastante quando leio comentários sobre isso, tem notícias e casos, principalmente no Twitter, que o pessoal joga muito essas histórias, é que muitos dos caras se sentem completamente livres por estarem, tipo, atrás de um, de um personagem, de um anônimo, de um pseudônimo, qualquer coisa que eles criaram para jogar não sou eu, tenho uma conta aleatória minha que eu criei ali, então eu posso falar milhares de besteiras para as mulheres aqui assediar todo mundo, porque dá coragem ser anônimo, aparentemente. Tomando a tudo isso que a Vanessa falou já.
1: A internet bem terra de ninguém, né? As pessoas se sentem muito poderosas e muito, né? Todos muito machões para falar tudo que querem falar por trás de uma tela de computador. Infelizmente no caso da Sol, isso não ficou só atrás da tela do computador. Quem era Guilherme Alves Costa? Guilherme tinha 18 anos na época do caso e morava na Zona Norte de São Paulo. Ele era filho de mãe solo e não conviveu com o pai enquanto ele crescia. Quem a conhecia considerava o Guilherme um rapaz bom e comportado. Ele também jogava Call of Duty online.
0: E ele demonstrava ser uma pessoa muito ligada à família. Era o tio preferido das sobrinhas e cuidava das meninas com muito carinho. Ele passava muito tempo jogando na internet, mas estava sempre à disposição para o que fosse preciso em casa.
1: E uma tragédia marcou a vida da família do Guilherme. Foi ele quem ajudou a mãe no período em que um de seus irmãos teve problema com drogas. Ele também tentou ajudar o irmão, mas o rapaz acabou tendo uma overdose em casa e morreu na frente do Guilherme.
0: E o episódio teria sido o gatilho para que ele perdesse a fé e se decepcionasse com a igreja. Antes de o irmão falecer, ele tinha até feito um curso de teologia durante um ano. E de lá para cá, ficou cada vez mais fechado, mas ainda de dizer que o seu melhor amigo
1: era Deus. E aqui eu acho engraçado essa relação que tem vários episódios que a gente traz aqui, né, de um trauma misturado com uma relação meio fanática com religião. É é, é um um traço que a gente vê se repetir bastante, né, tipo... Me decepcionei com alguma coisa Tinha um, um, essa sensação de superioridade Talvez gerada, né? Por se achar mais santo Sabe-se lá o quê A gente fala bastante disso aqui em vários episódios
0: É, é um negócio que acaba pegando, né? A gente percebe pelas histórias que a gente conta Parece que essas pessoas aí, né? Das histórias, elas Bom, se sentem que nem você falou, superiores Tipo, eu sou melhor que as outras pessoas por causa da minha fé Aí na hora que acontece um problema desse Ela meio que quebra essa fé, esse, essa crença dela em algo superior. No caso, Deus aqui, né? E, bom, parece que quebra a pessoa inteirinha, né? Tira dela a fé dela na hora, na hora que ela sofre um trauma. Como se fosse culpa disso. até.
1: E o Guilherme conheceu a Ingrid jogando online cerca de um mês antes do crime. Em janeiro desse ano, de 2021. Os dois se tornaram amigos e ele a convidou pra ir na casa dele jogar. E ela até chegou aí lá. Duas vezes, conhecendo ele apenas online.
0: Na primeira vez em que ela esteve lá, nada de mais aconteceu. Os dois jogaram, ela conheceu a família do Guilherme e depois ela voltou para casa sem maiores problemas.
1: Mesmo assim, a família da Sol não estava ciente de quem era o Guilherme. Ela dizia que ele era um amigo do trabalho e por isso seus pais achavam que estava tudo bem, porque eles acharam que ela conhecia ele pessoalmente. Depois que tudo aconteceu, o pai dela disse que jamais permitiria que ela se encontrasse assim com alguém que ela conheceu pela internet... Como a gente repetiu aqui várias vezes né? durante essa série. Hum, gente, muito cuidado ao conhecer as pessoas pela internet, ao confiarem dessa forma. Porque vocês nunca sabem com quem vocês estão falando.
0: E a família contou que Sol era uma menina bastante ingênua. Ela não via maldade nas pessoas. E talvez por isso ela não tenha reparado nas intenções do Guilherme. Em trocas de mensagem entre os dois, a polícia encontrou mensagens em que o Guilherme dizia que amava a Sol. E que ela precisava ser dele. Só que a Sol nunca
1: correspondeu a isso. O Guilherme desabafava muito com a Sol sobre a questão do pai dele, que nunca foi presente, e do irmão que morreu, de uma forma que fez com que ela tivesse dó dele, que ela quisesse ajudar. E aqui a gente levanta um outro ponto, né? O perigo do macho em céu, que, que usa essas artimanhas de manipulação, nossa, coitadinho de mim, Essa, você, você precisa me ajudar, você precisa estar presente para mim, né? E o Guilherme não foi o primeiro caso, não vai ser o último. Acredito que foi esse ano até que, que houve um caso também parecido. O cara era amigo da menina, a menina não correspondeu. E ele foi até o shopping, assassinou ela. E, assim, é, é um padrão, né? Eles agem da mesma forma. Eles acham que você tem a obrigação de corresponder aos sentimentos. Mesmo que você não corresponda. E que você tem que ter dó, e que você tem que amar de volta. E começou assim, né, o caso da Sol
0: é sempre aquela velha história do pobre injustiçado que gosta da menina, ela não corresponde a ele fica cheio de raiva, sempre parece que tem um roteiro nisso e pode até voltar um pouco mais, a Vanessa contou um caso desse ano, vocês lembram no primeiro episódio dessa artimanha toda dos da... problemas da internet o assassino da Casey Wood usava dos traumas dele para poder fazer ela ficar com dó e dar atenção pra ele, lembro bem dessa parte, dá pra trazer isso, bom no começo dos anos 2000 é meio que um modus operandi desse tipo de homem, né? para cima das meninas mais indígenas. E eles continuaram se falando e jogando juntos até que o Guilherme convidou a Sol pra ir na casa dele novamente. E naquela semana a Sol estava com suspeita de Covid e tentou fugir do convite dele. Mas o Guilherme insistiu e ela acabou indo para lá. Você sabe que você assassinou... a facadas... facadas repetidas... inúmeras vezes... Uma pessoa totalmente indefesa. Por que, Guilherme? Eu não me lembro
1: desse dia. Eu não me lembro.
0: 22 de fevereiro.
1: Nesse dia, a Sol foi recebida pela mãe do Guilherme. E ela chegou até a tomar um café com o Guilherme com a mãe dele. E logo em seguida, a mãe dele saiu para trabalhar como diarista. O irmão do Guilherme, que também estava na casa, acabou saindo e deixou os dois sozinhos. Por volta das duas horas da tarde, o crime aconteceu.
0: Ninguém sabe ao certo o que aconteceu ali. E a única motivação que Guilherme deu para o crime foi que Sol teria... Entrado no seu caminho Ele matou a menina a golpes de faca E de espada
1: Depois disso, ele publicou fotos do corpo dela Cheio de sangue nas redes sociais E os seguidores ficaram né, Chocados e muitos deles acharam Que era, que era bait que, que as fotos eram montagem E aí ele gravou um vídeo Mostrando o corpo e dizendo que ele tinha matado a Sol E ele estava rindo da situação nesse vídeo Que acabou se tornando evidência depois
0: vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não, não é. <risos> Eu realmente matei ela. E quando voltou para casa, o irmão do Guilherme encontrou sol desmaiada e coberta de sangue no chão do quarto. Foi ele quem foi atrás de Guilherme e convenceu a desistir do plano de cometer suicídio. No fim, o assassino se entregou para a polícia. A palavra correta e que vai definir, na minha
1: opinião, os limites desse crime é essa ideia de manifesto. Você veja que todas as manifestações sempre de crimes dessa natureza, no Brasil, no Brasil menos até, mas nos Estados Unidos, na Europa, sempre representam uma afirmação, vamos dizer, abre aspas, política. Esse manifesto dele é uma manifestação política, por exemplo, contra o cristianismo, ele ali não estava matando só essa moça. Ele estava matando uma ideia cultural, religiosa, do cristianismo. O verdadeiro Guilherme quando o crime veio à tona e chocou o Brasil, a família do Guilherme acabou conhecendo um outro lado dele que até então estava oculto até deles. Em um texto chamado de, entre aspas, meu dicionário, ele diz que vivia uma vida dupla, de forma muito forçada para que ninguém desconfiasse.
0: O livro de 52 páginas cheias de ódio chocou a mãe e os irmãos dele. Eles disseram que parecia até ser escrito por outra pessoa. Eles manjavam carinho pelo irmão, que era viciado em cocaína, mas em seu texto diz que a pessoa usuária de droga deveria ser exterminada desse planeta.
1: Além disso, no texto ele define a sua família como totalmente desajeitada e sem noção da vida. Ele diz, aspas, são burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los. Fecha aspas. O mesmo garoto que, antes de tudo acontecer, a família descrevia como um bom garoto, um garoto comportado e sempre disposto a ajudar.
0: Guilherme também se queixa de ter sido abandonado pelo pai, algo que sua mãe só descobriu no dia do assassinato. Até então, ele nunca havia reclamado. E ele dizia nessas páginas, abre aspas, algo que eu tenho ódio é um pai fazer um filho e depois simplesmente abandoná-lo, fecha aspas.
1: Para a delegada que registrou o caso em Pirituba, a troca de mensagens indica que o crime foi premeditado com pelo menos duas semanas de antecedência.
0: Após o crime, Guilherme confessou. E questionado pelo policial sobre o porquê do assassinato, ele respondeu que matou porque quis. Ele disse, eu quis fazer isso. E afirmou ainda que a sua sanidade mental está completamente apta.
1: A polícia ainda tenta até hoje entender o que exatamente aconteceu ali no dia do crime, porque por mais que o quarto em que o Guilherme matou a Sol fosse de frente para a rua, nenhum dos vizinhos relatou ter escutado absolutamente nada no dia do crime. Então não tem nenhuma testemunha que possa dizer o que exatamente aconteceu.
0: Outro detalhe particular do caso é que após o crime, Guilherme enviou um e-mail para Lola Aronovitch, uma ativista que luta pelos direitos das mulheres que é bastante conhecida.
1: O e-mail tinha como título, abre aspas, um ato louvável de asmo-deus, fecha aspas, com quatro links. Três deles eram vídeos curtos em que ele se vangloriava de ter assassinado a Sol e um outro era esse livro que a gente comentou com vocês, de 52 páginas. E ele mandou o seguinte texto para ela no e-mail.
0: Boa noite, Lola. Aqui quem fala é o Flash, conhecido como Guilherme pelos mais íntimos. Possuímos pensamentos divergentes, mentes diferentes, minha mente é completamente diferente da sua, eu respeito isso. Pessoas são diferentes, no fundo, adquirimos o mesmo objetivo, mudar pessoas. Você vive para isso, espalha a sua psicologia tosca, e eu vivo pensando no quanto eu odeio a humanidade. Eu, sinceramente, nesses últimos anos, andei me abalando com a minha namorada Eduarda, ela não me compreendia eu peguei um forte ódio pelas mulheres nesses últimos anos da minha vida. Todo esse drama que elas passam, toda essa melancolia, eu sinto nojo e ódio disso.
1: Havia outras coisas nesse e-mail, mas eu creio que esse trecho já nos mostra bem o que se passava pela cabeça dele, né? o que ele sentia com relação às mulheres, como né? o que passa na cabeça de muitos outros incéis da internet. No e-mail, ele ainda agradece ao entre aspas, Crazy Chan, que seria um grupo de WhatsApp ou um fórum online, onde outros rapazes como ele se reuniam para planejar essas coisas nojentas.
0: Um tal de, entre aspas, Ghost Fag, se apresentou como mentor de Guilherme e disse pensar que o jovem iria cometer um ato terrorista e não matar uma, abre aspas, vadia e girl, fecha aspas. De acordo com esse mentor, Guilherme parecia apaixonado pela Sol, mas iria matá-la caso ela desistisse de cometer tal ato terrorista junto com ele.
1: Esse tal de Ghost Fag ainda falou mais. Ele disse, abre aspas, por mais que os tempos sejam obscuros, a palavra de Kiyo segue com força total na mente dos nossos jovens dogoleiros. Não ajudei o feminista ou esquerdista que possa nos deter. Fecha aspas.
0: Igual você escutou essa mensagem e estão se perguntando, quem é Kiyo? Então, esse era o codinome, de André Gil Garcia, que foi moderador do Dogoloshan, um desses fóruns online malditos que existem aí na Deep Web para todo mundo acessar.
1: Em julho de 2018, esse tal de Kyo deixou um recado no Chan, que ele ainda moderava na época, né, afirmando que a vida dele não valia a pena e que ele iria se suicidar. Então ele ouviu de volta né, que ele deveria, abre aspas, levar a escória juntos, fecha aspas. Ou seja que ele deveria, durante o suicídio dele, matar uma feminista, um negro ou um gay ou algo do tipo, que é o que né, esses caras desses fóruns fazem. E na mesma noite ele saiu às ruas de Penápolis, no interior de São Paulo, onde ele morava com os pais dele, e abordou duas moças que ele nunca tinha visto antes na vida. Ele atirou numa delas na nuca e se matou pouco depois, e essa jovem acabou morrendo depois de um mês.
0: E no vídeo em que Guilherme postou nas redes sociais se vangloriando pelo assassinato de sol... Ele está usando a mesma máscara de caveira mexicana que um dos assassinos do massacre de Suzano usou. E a gente falou um pouco sobre esse caso no episódio 5 do Sentença, caso você não lembre do que aconteceu, então corre lá para escutar também. E
1: aí é onde a gente quer chegar com toda essa história, né? O assassinato da Sol não foi um caso isolado e nem será o último. Sejam um massacres, atos terroristas, racistas ou feminicídios, muitos desses casos estão conectados e são planejados por esses fóruns da deep web que a gente não cansa de falar aqui no Sentença, porque é tão difícil para a polícia monitorar e encontrar esses planos lá, se qualquer pessoa consegue acessar, essa sabe, o assassino, né, o o autor do massacre de Suzano era um adolescente, estava dentro desses fóruns, porque um adolescente consegue chegar até isso e a polícia não. É algo que não entra na minha cabeça. Outra coisa também é que, né, qualquer semelhança... Entre os discursos desses caras e a extrema direita, não é mera coincidência.
0: É para eles darem um pulo desse discurso para o nazismo é muito fácil. Muito fácil mesmo. Só faltou falar tipo, vangloriar Hitler. que de resto tá tudo igualzinho. E é um negócio que nem entra na minha cabeça também, essa parte que você falou da polícia não conseguir achar. Não é possível. Tipo, eu sei que eles têm meios de achar. Se eles quiserem rastrear pelo sentença, onde a, de onde eu postei, de onde a gente postou todos os episódios, eles acham tranquilamente. Como que eles não acham de onde esses moleques, de onde essas pessoas estão mandando essas mensagens dentro da Deep Web? Lógico que é um pouquinho mais complicado, tem todo um rolê da Deep Web lá que é mais difícil de explicar. Mas dá pra achar. Só a polícia, pelo amor de Deus, eles têm meios de achar isso. Parece que eles não querem. Aí é um pouquinho de teoria da conspiração demais até, mas
1: acho que essa impressão... E assim, mesmo que não dê para você rastrear de fato o computador, o IP, vamos supor que não tem como fazer isso, dá para ter pessoas monitorando para evitar, pô, estou vendo ali ser planejado um massacre, sabe? Tantas coisas poderiam ser ser evitadas aqui no Brasil e no mundo. Se houvesse aí uma força-tarefa ou alguma coisa mais voltada para isso, não sei se se existe, vai que é algo super hiper secreto que não está aí disponível para a sociedade saber, mas não entra na minha cabeça como tantas vezes isso se repete, tantas vezes esses crimes acontecem, eles estão ligados a esses fóruns e nada é feito para diluir, para acabar com isso.
0: Um MUNDO SEM SOL Depois do assassinato de Ingrid Bueno, a família dela publicou uma nota à imprensa que diz muito sobre o lado deles e sobre quem era a Sol. A gente vai ler alguns trechos importantes aqui para vocês.
1: Minha filha era uma garota jovem e linda. Ela amava a família, se preocupava com cada um de nós, além do amor extremo que tinha por todos os familiares. A Ingrid tinha seus problemas como qualquer outro adolescente mas se superava, se sentia forte quando estava no meio familiar ou quando estava jogando e superando seus limites. Ela era uma guerreira, amava seu ex-namorado mesmo após o fim do relacionamento e tal fato não tirou a sua vontade de viver. Porém, tudo mudou quando a Ingrid conheceu essa pessoa, Guilherme. Ela passou a mentir para nós, passava muito tempo falando com ele durante os jogos. Nós chegamos a questionar sobre quem era ele. E ela dizia ser um amigo do trabalho, motivo pelo qual acreditamos que não precisávamos nos preocupar. E em outra parte da nota, o pai da Ingrid falou sobre como Guilherme manipulou a Sol e como magoou a família que alguns veículos da mídia tenham especulado se os dois teriam tido algum tipo de relacionamento.
0: Ela foi como uma ovelha para o abate, inocente e sem saber. Guilherme disse que ela, Ingrid, foi contra os planos dele, E esse monstro matou o Minha Sol. Agora vejo pessoas como ele o defendendo, sem se preocupar com a nossa dor. Estão tentando julgar como feminicídio, mas foi um crime hediondo, cruel, brutal, macabro e planejado. As palavras dele em seu livro ou agenda e na entrevista durante sua prisão são provas de sua crueldade.
1: Basicamente, com essa nota, a família quis dizer que não havia nenhum tipo de relacionamento entre os dois e que é realmente muito chato que as pessoas continuem especulando que foi algum tipo de feminicídio ou, ou algo do tipo, porque só sol realmente nunca deu bola para ele, nunca teve nada com ele, para que né, se, se configurasse ali uma relação entre os dois para ser feminicídio. O Guilherme foi indiciado pelo crime e ele segue preso. E a defesa dele segue até tentando alegar que ele tem transtornos mentais para abrandar essa pena, mas até agora nada disso foi confirmado, né? Ele segue preso. E por aqui a gente segue esperando pelo julgamento e torcendo para que ele não retorne à sociedade tão cedo, porque esse tipo de pessoa, obviamente, vai fazer de novo.
0: Bom, ficamos por aqui com mais um episódio do Sentença 67 e a gente agradece mais uma vez aqui a Rádio Marca Brasil por todo o espaço e por tudo que ela tem feito pela gente colocando esse episódio uma terça-feira sim e uma terça-feira não ajudando a gente a atingir cada vez mais pessoas. Antes de qualquer coisa, segue a gente aí no Spotify ou no Deezer por onde você estiver escutando a gente para ajudar também a atingir mais pessoas por esses aplicativos e aproveita, já seguiu em um, segue lá também no Instagram, semtenka67, porque tem coisa diferente que vai pra lá que não vem pro podcast e tem muito conteúdo sendo produzido por a gente.
1: E se você ainda não escutou os episódios anteriores dessa série sobre as armadilhas da internet, volta aí mais dois episódios para você curtir a série inteira, ficar por dentro do que, que a gente falou. E não se esqueça que o nosso próximo episódio sai aqui na rádio, no Spotify e no Deezer no dia 24 de agosto com mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Eu sou a Vanessa Cruz e eu te espero lá.